0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer
1: Con Pancho Moat y Marcela Aguilar El curso que hice al revés Y otros apuntes de profesor de Ignacio Álvarez.
2: Ignacio Álvarez es un académico, eh, un señor muy, muy... Doctor en literatura. Serio, muy serio, Que tiene un alter ego eh, en Twitter que es espelunco, que Sí, tiene muy, mucho, muy cotizado. Muchos ¿eh? seguidores, tiene muchos sí, followers. Su
1: nombre de, de redes sociales, de intensa actividad en las redes sociales. No?
2: Y tiene una foto, su foto del perfil es de Andrés Bello. Entonces yo siempre me lo imagino. <risa> igual Andrés Bello. No, él es mejor que
1: Andrés Bello. Ignacio Álvarez es extraordinario eh, ha pasado por varias universidades eh, por la Católica, por la Albert Universidad Alberto Hurtado, Albert Hurtado. ahora está radicado en la Universidad de Chile, ha sido profesor de alumnos de pregrado de posgrado, eh, acompaña a candidatos a, a másters y a doctores y todas esas cosas, pero es un entusiasta de la literatura desde todos los ámbitos posibles.
2: Es muy bonito este libro, ¿no?
1: El libro, el curso que hice al revés y otros apuntes de profesor, una maravilla, lo publicó Laurel. Oye, y está en el teléfono, Ignacio. Lo Alvarez. tenemos aquí. ¿Es verdad?
2: Así es. Hola, hola. <ríe> hola, Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola, Marcela. Muy, bien.
2: ¿Se, te muy escucha, bien. ¿Se te escucha más joven que en tu foto de, de Twitter?
1: <ríe> bueno, sí, unos 100 años menos. <ríe> Oye, Ignacio, eh, voy a leer en voz alta eh, el epígrafe, la cita que escogiste en el comienzo del curso que hice al revés y otros apuntes de profesor del de gran Manuel Rojas de su libro Imágenes de Infancia y Adolescencia. Y dice así, ah, descubrí en esos libros algo en que ni siquiera había soñado alguna vez dada mi escasa educación e ilustración. Aquello era para mí mucho más grande que cualquier cosa o hecho que hubiese conocido hasta entonces. Era como contemplar un misterio cuyos elementos eran imposibles de describir y de explicar, por lo menos a primera vista. ¿Cuánto había que vivir y trabajar para llegar a eso? Yo me imagino que tú esa pregunta que formula Manuel Rojas en las imágenes de infancia y adolescencia te la has hecho demasiadas veces en tu vida y te acompaña, ¿o no?
0: Todo el rato, exactamente. Ah. Es, es, es una pregunta que que es bonito porque tiene que ver con estudiar literatura también, como con leer, eh, y no necesariamente con, con ser escritor. Eh, y de hecho a mí mi primer acercamiento a la literatura tiene que ver con un profesor de literatura que es un escritor, pero que más bien por el lado de profesor de literatura fue el que me, me atrapó, que es eh, Tolkien, el autor de «Señor de los Anillos».
2: Tú cuentas ahí en el libro, ¿cómo, cómo te acercaste a la literatura eh, con esta primero esta fantasía sobre el Señor de los Anillos, que era un libro como que al que no llegabas nunca, como que nunca conseguías todos los ejemplares? Eh, pero este libro que tiene que tiene muchos ensayos, eh, algunos más breves, otros que son ensayos como más propiamente li, li, sobre la literatura, digamos, porque en realidad son todos literarios. Eh, eh, tienen eh, un componente también muy como de, de memoria, de, de recuerdos, de vida. Y, y hay uno en particular eh, que me pareció como muy dulce, que era este en que tú contabas cuando ibas a la universidad, estudiar una carrera que no te gustaba, uh -huh. <ríe> y tenías que andar mucho rato en la micro, entonces eh, llenabas ese, ese tiempo, ese tiempo en ninguna parte, eh, leyendo y que leía novelas de todo de todo tipo leía buena literatura y mala literatura eh, y me pareció muy como liberador también ese mencionar a autores autoras que a veces son como medio despreciados por el mundo como más eh, digamos de la literatura más seria eh, y que tú reconoces que fueron tus tus compañeros tu compañía en esos momentos que eran como bien difíciles porque como que no estabas haciendo algo que te gustara mucho. Eh, entonces, como que la literatura para ti no es solo una eh, eh, como el, el acercarte a un contenido, es también una compañía y, y ha sido de alguna manera también un refugio, ¿no?
0: Claro que sí. Todo el rato, digamos, el... el... Me acuerdo de que como la primera vez que tuve esa experiencia de, de, de sentirme refugiado por la literatura o por algo parecido. O, sea, o digamos, sí, por la literatura, es con una, con una revista de la Deja maya que mi mamá me compraba cuando yo tenía, no sé, 10 años, digamos. Y la idea de que puedes entrar a un mundo y ese mundo, eh, y en ese mundo estás relativamente seguro y, y es curioso, digamos, funciona. Funciona así como un intenso placer, finalmente. Sí. Ese es como el, como el punto. Lo que pasa es que con el tiempo uno va encontrando distintos placeres, pero el fundamento yo creo que sigue siendo placer.
1: Fíjate que cuando uno recorre el índice de tu libro, eh, y aparte de lo que ya decía, ¿no es cierto? La a la White, el Señor de los Anillos. Eh, empiezan a aparecer nombres propios de la literatura chilena de, del siglo XX, de, de antes incluso, bueno, está Manuel Rojas, está Nicomedes Guzmán, está Baldomero Lillo, está Blesgana. Eh, indirectamente tú has trabajado mucho a, 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 también le, la figura de Mariano La Torre, te ha interesado. Y por otro lado, eh, narradores muy contemporáneos, más jóvenes, Cristian Geise, Isabel Busto, Andrés Montero, yo creo que hay una cosa en ese cruce que tú haces que te también te, te, te expresa ¿no? en tu calidad de lector, de, de profesor de literatura, y, y después me gustaría que profundizáramos también en ese ensayo, gran ensayo final, en donde te metes como en esos cuatro, en esas cuatro razones para intentar explicarnos desde tu lugar de profesor, ya con vasta experiencia, por qué, ¿Por qué se estudia en la literatura, cómo se hace y cuál es su valor, ¿no?
0: Claro, digamos, en, 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 con respecto a la primera, la primera pregunta, eh, al final uno siempre lee por curiosidad y en realidad por, por, por porque hay gente que ha leído libros y que y a mí me interesa saber por qué a esa otra gente le interesaron esos libros. Eh, no sé, mi papá es muy fanático de Mariano La Torre claro. y yo quería saber por qué le estaba Mariano La Torre, digamos. Eh, el, la tradición chilena es una tradición para mí como muy heredada de la academia, pero justamente en la, en, porque me tengo ganas de saber por qué le gustan, por qué le gusta tanto drogueta a, a Jaime Concha, por qué el vino rojo es tan fanático Manuel Rojas, como ah. eh, esa como cadena de transmisión me parece como el que enciende la, la, la curiosidad. Y con respecto al, 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 a la cuestión de, de la leer, analizar, interpretar y juzgar, yo he sido como muy fanático y, y muy y para mí muy era muy claro quizás hasta hace un, un tiempo que la interpretación era como el, el momento central de la, de la lectura. Que si uno no trataba de pensar qué sentido tenía el texto que estaba leyendo, no lo terminaba de leer. Mm. Pero con el tiempo he, he, he ido moderando un poco esa 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 convicción.
1: <risa> qué bueno. <risa> <risa>
0: Ahora como que encuentro que a propósito de conversaciones con algunos colegas también que no interpretar es un super derecho del, del lector, pues. eh, y quedarse solo con la impresión que el texto me produce también es como otro super derecho del, del lector. Eh, como que interpretar quizás es un momento demasiado como articulado y formal, y aunque sí creo que se puede, se tiene que exigir en, en algún momento de los estudios del literario, no tiene por qué ser como eh, la obligación del lector.
2: Es bonita esa um, imagen como eh, final de, de, esa, de ese ensayo tuyo, de que en realidad la, la lectura puede terminar también en una emoción, en algo como, no sé, físico, en un silencio. O sea, eh, uno tiene derecho a leer como quiera, en realidad. Sí. <ríe> es un poco eso, como que tú le das la libertad a la gente de leer como quiera. Eh, y me, a mí me gusta que termine el libro con esa con esa reflexión porque además es un libro que hace como un camino diría yo desde desde la anécdota desde pequeñas historias que tienen que ver como con la lectura pero también con la academia verdad con hay una hay unos eh, textos muy divertidos que tienen que ver con estas ponencias académicas ¡Ay, qué buenas
1: historias esa,
2: historia, esa. Y, y, o sea, te
1: engañaron ¿eh? te te hicieron te hicieron pisar el palito pero con tutti no, es, es, es muy frecuente, muy frecuente que nadie, que dan, que nadie nos escuche. Eso es o sea, eso de que hay más
2: gente hay más gente adelante que, que en el público, que Así. yo creo que es una experiencia común de los congresos académicos. Pasa
0: todo el tiempo, sí.
2: Pero, pero claro, aceptar eso también, aceptar que tal vez tu lector no está ahí o, o tu, eh, tu público no está ahí en ese momento, tal vez va a ser alguien que te va a leer en algún minuto años después, décadas, más tarde incluso.
0: Eso. Yo cuando empecé a, a escribir sobre estos temas estaba peleando con el currículum escolar, porque yo encontré que el currículum escolar eh, era demasiado jipiento, en el sentido que decía, no, la lectura es solo para, para, los, para los sentimientos o para mejorar <risa> la redacción. Entonces mi primer impulso fue, fue decir, oye, pero si la literatura está en el colegio es porque hay un ejercicio intelectual, y por eso fue ahí como le puse el énfasis a la interpretación. Ahora creo que en una sociedad que es un poco más madura, digamos que en donde la lectura no solamente es escorar, bueno, ahí obviamente lo único que hay es está.
1: Oye Ignacio, compartimos el gusto por un escritor chileno eh, que a ti te encanta, ¿no? Que es Roberto Castillo. Eh, y uno de los textos de, de tu libro es eh, un libro resucitado muriendo por la dulce patria mía a propósito de esa frase maravillosa esa ficción miente eh, y la historia, no es cierto eh, que gatilla esta novela lo de Arturo Godoy cuéntale a quienes escuchan este podcast Cuatro Ojos por qué te fascina ese libro qué pasa con, con la literatura de Roberto Castillo qué es lo que hay ahí en esa tremenda frase que dice esa ficción miente
0: Roberto Castillo yo creo que es como un, eh, un grandísimo escritor chileno que en primer lugar no vive en Chile hace no sé
1: un rato ya cuánto?
0: sí como cuarenta años que no sí. vive en Chile. es un escritor que cuya vida transcurre en general en inglés eh, y es un escritor que eh, elabora muy muy de forma muy eh, original la distancia y en el caso de, de, de Arturo Godoy y muriendo por la ducha también esa, esa novela aún es en fondo la, la, la elaboración de, de, del, del ícono deportivo chileno, mm. eh, y por lo tanto del de patriotismo chileno, y, y los meandros que tiene esa la distancia y la cercanía. El Roberto dice que es chileno de medio lado nomás, y por eso está curioso que cuando se publicó esa novela, que es una, en el fondo una ficción acerca de Arturo Groy, el famoso boxeador, eh, la familia de Godoy le reprochó... Se indignó. ...que exactamente. Y decía, esa ficción miente. Y lo terrible es que tienen toda la razón, digamos. Pero al mismo tiempo están muy equivocados, digamos. Claro. Eh, y, y yo creo que para el propio Roberto fue muy eh, raro, eh, lo cuentan en el epílogo de ese libro, sí. como enfrentar este reproche. ¿no? Eh, además, Roberto escribe con un cuidado que yo creo que casi ningún escritor tiene, tiene, tiene no tiene digamos, con una precisión. Justamente a la distancia del español le hace escribir en un, en un chileno que es medio... Es curioso porque es un chileno un poco antiguo, bien popular, pero de hace 40 años atrás también un poco. Y nada es, yo encuentro uno de los escritores más importantes del presente.
2: Oye, esa reflexión sobre Roberto Castillo eh, se vincula también a otro de tus ensayos, de tus ensayo, tu textos, eh, que es sobre Alberto Blesgana. Y, y es muy eh, como eh, bonito ese énfasis que haces tú de, de cómo él escribe, eh, por ejemplo, El loco estero, que es una de sus obras más importantes, eh, viviendo en, en París y en el fondo él construye un Chile que no visita, que no no conoce desde hace no sé 30 años. Él trabaja para Chile, pero pero a la distancia. Entonces, en el fondo él construye un país. Eh, que también es un país imaginario, en el sentido que es un país que se arma un poco como lo que dice de Castillo, ¿no? Que se arma como de, lo, de los recuerdos, de los fragmentos que él tiene de, de la época en que él vivió en Chile, y también de estas noticias que le llegan así, de oídas, no, no no, muy inmediatas. Eh, entonces, es un, es un escritor... Eh, también les gana un escritor chileno que escribe de un Chile que no que no visita hace mucho tiempo. O sea, también hay un tema ahí, hay un filtro de la distancia en esa en esa mirada sobre Chile.
0: Absolutamente. Y hay una... Eh, es divertido, hay un error nuestro en la lectura. Nosotros lo leemos como si fuera el más chileno de los chilenos, ¿no? <risa> Cuando en realidad pasó mucho, mucho tiempo fuera de Chile y no volvió jamás. De hecho, le pedía a su amigo Carlos Arana algunos datos para, para terminar el, durante la Reconquista
2: para actualizar
0: claro porque porque digamos digamos él al final de, de digamos durante el gobierno Balmaceda se se enojó mucho porque le dijeron que se había deschilenizado y él decía que no que él de hecho había representado a chile digamos la más de las veces decía con instrucciones más o menos lacónicas y entonces claro él era el más chileno de los chilenos pero probablemente el que menos sabía de chile no sé, es muy, es, su situación es curiosísima y Hace poquito, nomás una eh, Carla Rojas, una estudiante del doctorado, como que agarró ese tema y lo desarrolló, yo diría, como muy brillantemente, en términos como académicos, de una investigación académica.
1: Siempre he admirado a Ignacio Álvarez, y ahora le voy a contar a la Marcela algo que ella no sabe, y a lo mejor tú ya ni te acuerdas, Ignacio, eh, que es el día en que te conocí, hace una tonelada de años. Mi hija Antonia estaba en el colegio y me había manifestado su interés en estudiar literatura. Y entonces, por alguna razón, no recuerdo con exactitud, nosotros eh, nos contactamos y nos encontramos con la Antonia, tú, tu esposa, la Stefi, también profesora de literatura en la Católica, eh, y yo, los cuatro, en un café en La Reina, en el Tabeli, eh, y tú le transmitiste junto con la Stefi eh, a la Antonia que era, más o menos desde tu mirada, estudiar literatura en la universidad y ella que estaba en el colegio, todavía recuerdo, con uniforme de colegio, escuchó atentamente y nunca tampoco olvidó esto. Finalmente entró a estudiar literatura. Fue alumna tuya, incluso en la Universidad de Chile. Eh, y, y, y lo que quiero decir es que las vidas se cruzan, se atraviesan y a veces escenas como esas, tan cotidianas, eh, cobran una relevancia a la larga en el recuerdo también, tanto que yo nunca he olvidado eso. Eh, y si bien no recuerdo qué consumimos en el café, sí recuerdo quizás lo más relevante, que fue lo que ustedes transmitieron y lo que a ella le pasó después de encontrarse con ustedes. Eso es, desde mi modesto punto de vista, una expresión de amor al oficio tan grande que por eso lo quería traer aquí al recuerdo.
0: Pucha, nosotros también recordamos todo el rato eso. ¿no? Y, y nada, te lo agradezco mucho, no más. Es, es Por supuesto que es un trabajo como todo. Y un poco eso quería mostrar en, en, el, en, el, en el libro, que tiene miserias muy grandes, y es muy sí, terrible sí. El, el, el leer para nadie, uno se acostumbra, pero, pero igual es medio terrible. Eh, y tiene también momentos bellísimos y que están sobre todo alrededor de la lectura y del y de leer compartido. Eh,
2: hay, hay otro escritor que tú abordas varias veces aquí en el libro, pero porque también bueno, hay dos escritores en realidad uno es Baldomero Lillo que, que ahí se, se gana su espacio y el otro es Manuel Rojas que entiendo que también te llevó eh, tomó muchos años de tu vida eh, ¿cómo es eso de adentrarse en un autor revisar su archivo eh, no sé, ver, buscar sus cartas eh, ¿en, qué momento, ¿en qué momento dices basta? ¿en qué momento pasas a otro tema? ¿o, o no lo abandonas nunca?
0: Bueno, sí, yo creo que hay que abandonarlo. Eh, me pasa con Rojas que, que estoy saliendo de Rojas, eh, porque porque es mucho. Es
1: una maratón, una maratón, además la cantidad de versiones de los mismos cuentos, de, de, se supone los mismos cuentos de Rojas. Sí, nosotros con Hugo Bello hicimos
0: una edición crítica de los cuentos de Goldamero Olillo y junto con varios ayudantes que ahí aparecen en el libro, la de, la de los cuentos de, de Rojas. Y uno, por supuesto, que primero estaba muy enamorado. Eh, yo me acuerdo que pensaba cada, cada rato cuando estaba haciendo los cuentos de Rojas, ¿qué haría Manuel Rojas en mi lugar? Lo que es absolutamente ridículo, ¿no? <risa>
2: eh, no estaría haciendo esto.
0: ¿En qué lugar? habría abandonado claro. primero, <risa> hace rato. <ya. risa> estaría escribiendo su propia novela. Claro, claro. Eh, pero también creo que hay una cuestión que, que he pensado con el tiempo, y es que todos, veamos. Eh, yo quiero quiero. Quería como evitar eh, eh, un sentimiento de propiedad sobre como algún mm. tema, algún autor. Eh, alguna vez cuando empezamos a trabajar con Valdomero Lillo llegó, me acuerdo, a la oficina desde el lugar donde trabajaba entonces una persona que estaba segura que yo le había plagiado su trabajo.
2: Una persona que se sentía dueña de Valdomero Lillo.
0: Exactamente. Claro. Y yo pensaba Valdomero oh. Lillo se murió hace un montón de tiempo, casi 100 años y entonces ahí yo me gusta pensar que en realidad todos los escritores y escritoras tienen alguien que se considera su dueño. Y yo no quiero ser esa gente. Eh, y por eso hay que salir también. Hay que salir, hay que salir. Y Oye, de roja me estoy saliendo. Sí.
2: que Me, me soplaron que, que estaba escribiendo una novela.
0: Bueno, sí. Ah, eh, me sopló mira.
2: una fuente muy cercana.
0: Mira. Su iniciales historia... son
2: AP, claro.
0: Sí, sí, por supuesto. La historia es, 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 es mejor, diría yo. Escribí una novela que no le gustó a nadie y, y, y se guardó nomás. Y fue un terrible fracaso que que con el tiempo no es que no es terrible, pero que en su momento fue medio terrible. Y entonces escribí una segunda novela que, que espero que se publique el próximo año y eso, bueno, me tiene súper contento.
1: Oye, y del curso que hice al revés y otro apuntes de profesor, eh, ¿qué, ¿te han dicho algo que, que, que quieras eh, recordar ahora, ya sea porque fue horrible o porque fue maravilloso o porque te hizo todo el sentido del mundo? ¿Qué sé yo?
0: No, realmente como tengo puras alegrías con, en relación con ese libro. Y puras alegrías sobre todo de, no sé, vos, de, de personas que no necesariamente leen, gente que no está metido en el, en el rollito de la literatura, que se ha sentido como al menos que el libro no, 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 no lo expulsa, digamos, y eso me... Pucha, estoy súper contento por eso, la verdad, como que hay gente que me ha pedido que les firme el libro, gente que no conozco, gente que y que ni siquiera les gusta la literatura, y eso para mí es como eh, lo, lo mejor. Digamos.
2: Ha sido como un, 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 una sorpresa, un éxito este libro, Andrea Palet, que es tu editora, que es mi fuente, ya, lo revelo, ¡Ja, eh <risa> Andrea me contaba que, claro, que fue muy sorprendente el, el interés de las personas desde el momento de la presentación del libro. Eh, ¿Por qué crees tú que, que este libro es tan, no sé, popular, cercano a la gente? ¿Tiene que ver también esto, este, este a otra aproximación a las redes sociales? ¿Qué, ¿Qué será?
0: Sí, bueno, absolutamente. Yo creo que tiene que ver con eso, con, con que... Eh, ¿Con quién es un tuitero? Eso por descontado. Yo creo que el único mérito que tiene el libro es que a esa gente termina por no decepcionarla tanto, <risa> creo yo. Eh, pero sí, absolutamente.
1: Oye, Ignacio Álvarez, te queremos dar las gracias por este, este acercamiento, esta conversación, este diálogo, este cruce, eh, a partir del libro, el curso que hice al revés y otros apuntes de profesor que publicaste con Laurel y bueno, seguimos siempre encontrándonos en la librería, en la calle, tomándonos un café, eh, hablando por teléfono, de la manera que sea y te agradecemos tu libro, tu persona, tu humor, hablar rápido, eh, eh, contestar en corto eh, y sobre todo siempre decir cosas eh, que nos quedan dando vueltas Muchísimas gracias a ustedes la
0: verdad, y muchas gracias por el interés
2: Ya pues, nos seguimos viendo entonces Nos
0: vemos, chao chao chao, chao. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar. En un podcast que se puede leer. Con Pancho
1: Moat y Marcela Aguilar.
2: Despíanse nomás, dice Paul. <risa> Despíanse nomás.
1: Tenés claro que está grabando.
2: Despíanse de nomás. Así
1: que esto, eh, así vamos a cerrar. Bueno, oye, Marce, eh, Nabo, gustazo. Oye,
2: Siempre. que me gustó este libro, Pancho. Ah, yo quería decir que me gustó. Ah, mucho.
1: bueno, pero yo lo he pasado muy bien. Lo he leído varias veces eh, y además lo vamos a leer en el taller este año.
2: Es muy divertido. Que, además, puedo decir una cosa pero que... Dina, dina. Bueno, está todo este género de las novelas de campus, que son estas novelas que escribe gente sobre la vida de los profesores universitarios.
1: me Como
2: Stoner, por ejemplo. Como
1: William, que buena, es que muy buena.
2: Que es buena, pero muy melancólica. Tiene sí, una muy, cosa como muy, muy melancólica. Muy. Entonces, bueno, y está David Lodge que hace David cosas Lott, más divertidas.
1: humorístico eh, bien, bien.
2: Pero claro, como que yo no había leído... Eh, un libro así como el de Ignacio Álvarez es que, que va mai. tomando momentos va es que tomando mai. momentos es que eh, mai, que es yo diría Cátedras Paralelas es un buen ah, antecedente ¿eh? extraordinario, sí. de Andrés sí, Gallardo de Andrés
1: Gallardo
2: claro, pero es una novela este es un libro, diríamos, sí, de no ficción
1: pero es magnífico <risas> es magnífico
2: es ficción que es verdad.
1: Sí, exactamente. Esa ficción no miente. <risa> Esta no ficción tampoco miente. Ya, un ya, gustazo. Nos vemos. Nos vemos. Cuatro